0: Bienvenidos al octavo episodio sobre Wally -E y un mundo sostenible. Y además, será el último episodio antes de las vacaciones de agosto. Y ya volveremos con vosotros el día 8 de septiembre con el episodio 9, ¿no, Andrés? Eso es. Yo soy Sandra. Yo soy Andrés. Y eso, la película que traemos tiene como protagonista a un pequeñito robot. Pero bueno, antes vamos a recordaros el reto que nos propuso Carlos en el programa anterior, que os dejamos aquí la frase...
1: La primera pregunta es... ¿Qué hago aquí hablando contigo cuando podría estar haciendo algo más emocionante como reordenar mis calcetines?
0: Y bueno, nos ha hecho sudar muchísimo. Complicadísimo. Porque, <risa> porque yo no había visto la película, eh, Carlos nos lo dijo y nos olvidamos de qué película sí, era. Sí, se nos
2: olvidó totalmente.
0: Y después no nos ha querido volver a decir qué película era y hemos tenido que adivinarla. Y
2: suplicarle pistas.
0: Suplicarle pistas hasta que Andrés la consiguió sacar.
2: Sí. Y la respuesta era El último gran héroe, que es una película de John McTiernan, que además fue el director de Los últimos días del Eden, una de mis pelis preferidas.
0: Sí, que siempre que puede, Andrés dice yo, eh, cualquier cosa de Los es, últimos días del yo siempre meto, de meto
2: la cuña.
3: ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo con un mono de feria como tú? Cuando podría hacer algo más peligroso, como emparejar mis calcetines.
2: Bueno, os queremos recordar que podéis seguir mandándonos comentarios, aunque no, haya, no acertéis la película. Y sugeridnos preguntas y temáticas a través de nuestro Twitter, arroba ciencia-cine, en la web cienciacine.com y también en Podcast IDAI, que es nuestra red de podcast.
0: De hecho, habéis mandado muchos eh, comentarios a través de la web eh, indicándonos películas, pero lamentablemente no ha acertado a nadie. Es que era muy complica era complicado. Era
2: difícil. Creo que es la primera vez que nadie la saca.
0: Sí, sí. Y nada, y os agradecemos también muchísimo porque vemos los comentarios que habéis dejado en iVoox y nos encanta leerlo, así que nada, os animamos a seguir dejándonos los comentarios y las sugerencias que también nos ayudan. ¡Arrancamos! Las películas de animación son uno de los géneros más representativos del cine porque son capaces de conectar con público de todas las edades. Pero además, los personajes de los dibujos suelen encargarse de recordarnos mensajes que, aunque no lo parezcan, suelen ser bastante profundos. Por ejemplo, Nemo, que nos enseñó a que si la vida te derrota, hay que seguir nadando.
2: <ríe> y Frozen, por ejemplo, nos enseñó que hay personas por las que vale la pena derretirse. Bueno,
0: y Pocahontas, que hay que saber escuchar la naturaleza.
2: Aunque bueno, en las películas de animación... Suele haber más magia que ciencia, pero hoy hemos traído una que sin duda toca un tema que es muy importante para los científicos, el medio ambiente y la sostenibilidad.
0: Y es que vivimos en este planeta como si tuviéramos otro al que ir.
2: Sí, como si los recursos fueran ilimitados, como si nuestra basura pudiera esconderse debajo de la, de la alfombra. Wally -E nos advierte de que esto no es así.
0: Y incluso nosotros los propios científicos deberíamos de revisionar cómo gestionamos los residuos en nuestros laboratorios, que eso nos daría solo para un único episodio. Pues sí, pues sí. Bueno, pero antes de hablar de la película, veamos su ficha técnica.
2: Es una película del año 2008.
0: Del director Andrew Statton.
2: El guión es del mismo director y además de Pete Docter.
0: Los premios pues Oscar y Globo a la mejor película de animación y recibió también el premio Hugo y el premio Saturn. Además, la revista Time la incluyó en las mejores películas de la década.
2: Y para hablar de este tema tenemos a Enoch Martínez, que es ambientólogo y técnico de consultoría ambiental, codirector de Podcast Idae y además trabaja en MedioAmbiente.com. Además lleva el podcast El Charco, que os recomendamos encarecidamente y donde habla de muchos de estos temas.
0: Sí, y bueno, y además tenemos que decir que ha sido un amigo, aparte de, de nuestro gestor de este podcast, pero es que además eh, nos ha ayudado un montón. A, a, a Cualquier cosa técnica que necesitamos siempre está ahí. Así ha que empezado. le tenemos que dar las nos gracias. Sí. ¿Qué futuro le espera a nuestro planeta? ¿Sabemos reciclar correctamente? ¿Conseguiremos evitar la sexta extinción? ¿O en qué consiste una vida realmente sostenible? Vamos a preguntárselo a Enoch después de esta curiosidad. Aunque ahora Pixar es sinónimo de éxito y animación, sus inicios no fueron muy exitosos, pero se remontan a desarrollos científicos, supercomputadoras y entender el punto de encuentro entre la ciencia, tecnología, y industria del entretenimiento. Incluso involucra a personas que ya forman parte de nuestro desarrollo y cultura popular, como Steve Jobs, John Lasseter y hasta George Lucas, de quienes hemos hablado en el, en el episodio 3 y de quien hablaremos más extensamente en un capítulo esta temporada. A finales de la década de los 70, George Lucas reclutó a un grupo de científicos de la computación, integrado por Albir Ray Smith y Ed Kalmun actual presidente de Pixar y Walt Disney Animation Studios, para formar el área Graphics Group de Lucasfilm y crear efectos visuales para sus películas, además de software de animación para otras producciones. El equipo creó un hardware con gran poder computacional, capaz de crear imágenes de alta resolución, al que llamó Pixar Image Computer, el cual, más que la producción de películas, se usó como un recurso biomédico en muchos hospitales. De nuevo, la investigación en un área de conocimiento acabó ayudando a otros, como bien nos contó Carlos en el episodio anterior. Con este primer ordenador crearon su primer cortometraje, The Adventure of André a and Wally y obtuvieron un gran reconocimiento, por el cual Steve Jobs, en 1986, funda Pixar. Al año siguiente crean su primer cortometraje, Luxo Jr. un simpático flexo que además ganó el Oscar por Mejor Cortometraje Animado, y es el flexo que hoy vemos al inicio de todas sus películas.
1: Dentro de 700 años, la humanidad abandonará nuestro planeta y dejará la limpieza de la Tierra en manos de una máquina realmente increíble. Les presento a Wally. Pero después de tantos años ha surgido un... Problemilla Ha desarrollado una personalidad. Es muy curioso. Y se siente un poquito solo. Ahora todo eso está a punto de cambiar.
0: Eva. Robot. Bueno, bienvenido Enoch
1: ¿Qué tal, Muchas bienvenido. gracias.
0: Estamos muy contentos de que hayas querido participar.
1: Oye, yo encantadísimo. Vamos, y un podcast yo me meto como vamos de cabeza. Nuestro maestro. Porque...
0: Nuestro maestro, porque para los que no lo eh, sepáis, es el codirector de la red Podcastidae, que es la propia red a la que nosotros pertenecemos. Y bueno, la, la idea de esto también pues fue un poco incentivado pues por él y por Juan María que metieron la semillita de que a ver si hacía el podcast de Ciencia de Cine y, y Andrés animó y aquí estamos, ¿no?
1: Y encantados estamos, vamos.
0: Además, Enoch, tú tienes un, un programa de podcast que se llama El Charco. Sí. Y hoy queremos meternos en El Charco contigo un poco. Sí. Porque la temática que vamos a tratar eh, es la sostenibilidad, y nos hemos traído un personaje de animación pues ejemplar para eso que es Wally teníamos una de nuestras espinitas grabadas era tratar un, una película de animación y Wally reflejaba bastante bien eh, el, el tema de la sostenibilidad así que bueno eh, gracias por ofrecerte
1: yo encantado y nada, si puedo chapotear en el charco no os preocupéis que yo me tiro más de
2: cabeza <ríe> te lanzaremos el
1: anzuelo ahí bien, bien
0: bueno vamos a poner un poco en contexto la película para aquellos que no la hayan visto porque es una película con muchos detalles entonces se supone que se basa en el año 2800 en el planeta la tierra ya eh, devastado y sin vida entonces eh, tras varios años solitarios ahí haciendo lo que sea hay un pequeño robot que es el protagonista que es wally que es un robot que está diseñado para limpiar el planeta de basura y hacer sus pequeños bloques de, de la basura que hemos dejado que ahí. Que por en la cierto,
2: tierra. me acuerdo que yo en un aeropuerto vi algo parecido. Era una basura que tú le echabas las cosas y luego ahí comprimía la basura hacia ah, en Estados sí, Unidos, sí. por supuesto. <risa> pero, pero que me quedé como que ¿qué le está pasando a la basura. <risa> o
1: sea que ya existen cosas parecidas a Wally. -E. Y es muy típico, no sé si lo habéis visto, hay en algunas ciudades que son como latas grandes para meter latas. Latas de refresco. Entonces tienen como una especie de eh, mecanismo que tú haces con las manos, lo bajas y achaflan la lata. Mm. Esto también... Ah,
0: eso no lo he visto, ¿no? Pues
1: esto lo hay también en algunas ciudades y, bueno, puede ser una versión más rudimentaria.
0: De, de <ríe> wall <-i. Sí>. ¿No? <ríe> bueno, y este Wally, además es un robot concienciado con la sostenibilidad porque vale, él está programado para eso pero podría no trabajar porque él también tiene otro tipo de actividades a él le gusta la música, le gusta bailar verdad, ¿no? sí. por lo que parece la película sí. y... pero bueno él se queda solo en la tierra y sigue haciendo su trabajo de reciclaje sería un buen ciudadano Muy disciplinado ¿no?
1: entonces
0: podemos decir que es un buen reciclador o... o que no cumple con los tres principios del reciclaje, a ver si nos cuentas esto de, reu... de reducir reutilizar y reciclar
3: Demasiada basura. Aproveche el gran espacio que ofrece el espacio. Las naves estelares de BNL salen a diario. Limpiaremos su suciedad en su ausencia.
1: Efectivamente. Siendo estrictos, la verdad es que no sería muy buen muy ciudadano. Pero bueno, yo qué sé, es, es su función, ¿no? Pero no, es muy importante esto que dices, porque el, el, esto que se escucha tanto ahora de la economía circular, de conseguir que los uh -huh. residuos vuelvan a ser otra vez productos, que nos den materias primas que para hacer productos, empieza por esto que dices, y es muy importante el, el orden. Primero, reducir lo que consumimos, luego reutilizar lo que sea posible, y por último ya, si no te queda más remedio, si no tienes la última opción de todas, entonces reciclar, que es eso que hacen las empresas, no es lo que hacemos nosotros, nosotros separamos. Y luego las empresas que se llevan los contenedores y los llevan a, a la industria, ahí reciclan.
2: Oye, ahora que hablas de separar, hay una escena en Wally -E que es muy interesante en la que Wally -E está clasificando... Eh, las cosas tiene un tenedor que es un tenedor cuchara raro no para comer y entonces él no sabe dónde ponerlo porque tiene una pila de tenedores y una pila de cucharas y se vuelve como medio loco, nosotros estamos ahora un poco así porque tenemos como muchos cubos para el reciclaje, no que ya hay mucha gente bueno, pero que yo creo que tiene dificultades
0: de eso eh, pero si simplemente a mí me pasa con mis amigos, que no saben dónde poner un brick, un tetrabrick. Sí. Ya, pero es que esto es plástico, esto, que esto es cartón, ¿esto ¿O qué O el cartón sí, de la pizza.
2: dice ¿esto es cartón o es un residuo eh, orgánico, no? Eh, es...
0: Venga, danos unas pequeñas sí, claves es. para el reciclaje. Cuéntanos un poco, ver.
2: ¿por qué es tan difícil separar los residuos y por qué es tan importante?
1: Lo primero que tengo que hacer es una reflexión, que es que no puede ser que llevemos... Mmm, 20 años, no sé cuántos años llevamos con desde que se puso el primer contenedor para reciclar, que imagino que serían los de vidrio. Sí, yo creo que No sí. puede ser, no sé qué, no sé cuántos años llevamos, pero llevamos Más de 20 me seguramente. Me Muchos más. Sí, sí, yo creo que sí. Yo cuando era pequeño ya recuerdo que en el colegio nos, nos daban temas de estos de reciclaje, ya teníamos cuando yo era pequeño. Sí,
0: y yo me acuerdo de ver al, al señor de enfrente del colegio del bar tirando las botellas ahí al contenedor. Esperad, esperad,
2: yo me acuerdo de llevar la casera al local <risa> donde la habías Ay, comprado verdad. para que te devolvieran. No, sí, sí.
0: Y de llevar tus propias Efectivamente,
2: botellas. Efectivamente, que era, antes era ya un tipo de reciclaje.
1: Este,
0: Deberíamos volver ¿Sí? a ese método, la verdad.
1: Este es, este es el método bueno, porque no es reciclaje. Sí, es Aquí estás reutilizando. Vale, no hay que destruir ese... el vidrio
2: para volverlo a hacer.
1: Efectivamente, estamos ahí invirtiendo una energía que es no, no tenemos por qué invertirla en destruir algo para volver a crear exactamente lo mismo. Pero bueno, eso, no es, eso es previo al reciclaje, uh -huh. ¿vale? Pero la primera la reflexión es que llevamos 20, 25 años haciendo concienciación sobre cómo se recicla y qué hay que echar en cada sitio, y todavía hay muchísimas personas que no lo saben, o sea, algo estamos haciendo mal. No puede ser que, y esto es un mea culpa a los educadores ambientales, a los que estamos en el mundo del medio ambiente, y te, tenemos que darnos cuenta, no puede ser que llevemos 25 años y todavía no se sepa dónde hay que echar un brick, o, o si se recicla o no se recicla. O sea, no puede ser. Eh, yo creo, y, y me he dado cuenta mucho también, con el tema de los residuos de la pandemia, famosas eh, mascarillas. mascarillas, famosos guantes, que también estamos muy perdidos en cómo hay que hacerlo, ¿vale? Yo creo que es eh, hay varias, o sea, hay, hay muchos factores que intervienen en por qué esto no funciona, ¿vale? El primero que yo creo es el, el ejemplo, por ejemplo, del cartón más o menos todos sabemos qué es lo que tenemos que tirar al cartón. ¿vale? Luego podemos tener la duda de si el cartón está manchado con, or sí, con basura orgánica. Sí. Con pues, la grasa de la pizza. Eso es, ¿qué haces? ¿Lo echas al cartón o lo echas al, 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 al resto? ¿vale? Pero más o menos todos tenemos más o menos una idea de qué es lo que va en cada sitio.
0: Bueno, pero resuélvelo. El cartón de la pizza, ¿qué pasa con él?
1: <risa> A ver... Eh... Si eres
2: esto muy es limpio y solo tiene miguitas, las echas fuera y <risa> lo reciclas.
0: <risa> ¿Eso no lo lavarán o algo?
1: En principio debería ir al resto, ¿vale? Si está totalmente, si está súper manchado, si no, pues lo puedes echar perfectamente al cartón, ¿vale? Pero no al cartón no deberían ir grasas, ¿vale? Debería ir solo cartón, papel, ¿bien? Porque esto es un, eh, un contenedor que es por el material, el material que sabes que tienes que echar. En ese, en ese contenedor. Igual que el vidrio. No puedes echar cristal. Porque no tiene nada que ver el cristal con el vidrio. pues
0: Vidrio es, como aclaración, cualquier cosa que pueda llevar una tapa.
1: Muy buena. Cualquier tarro. A ver, a ver, es que me estáis rompiendo el corazón.
0: Botella. Me estáis
2: rompiendo el corazón. <risa> eh... <risa> es que desde el punto de vista físico.
0: <risa> bueno, Andrés, no estábamos hablando de. Para hacerlo fácil vale, para la gente. Vale,
2: pero que todo esto. Acláralo, el tiempo, ¿eh? acláralo. Que no creo que nadie eche cristales, porque significaría que están cogiendo, eh, pues yo qué sé, silicio de un procesador y lo están echando ahí al vidrio. ¿Vale? O un trozo de cuarzo. La gente normalmente no tiene cuarzo en su casa y lo echa ahí. Pero bueno, vale, <ríe> sigamos.
1: <risa> bueno, pues yo creo que ahí sí que más o menos lo tenemos claro, ¿vale? Otra cosa es que. Lo que decíamos antes de las botellas de la casera, que oh, esto ocurre en Asturias, pasa con la sidra. Las botellas de sidra se reutilizan, no se echan al contenedor. Y bueno, pues ¿por qué no podemos hacer eso con otras cosas? Vale, pero mmm, quitando aparte esa parte de, de ya no es reciclar, eh, tenemos el material. Pero luego tenemos un problema, y es que vino el contenedor eh, amarillo. Sí, que luego contenedor... depende de las
2: ciudades, el color
1: y luego depende de las ciudades el color, también es complicado pero luego viene el contenedor mal llamado de plástico y ahí ya empieza el follón.
0: ¿Pero es distinto del, del amarillo?
1: Eh, bueno, no. Es... Ese
0: no existe aquí, ¿eh? No, son...
1: <risa> es que no se llama, bueno, son envases, ¿no? O... En... Tengo 12 envases en mi casa Son envases pero, pero normalmente se le llamó el contenedor de los... del plástico sí, sí.
0: Y... Ah, vale, vale.
1: y es un problema porque no es el contenedor del plástico es el contenedor de los envases. Y además, no todos los envases. Son los envases que están adheridos a ese sistema de gestión integrado de esos residuos, que son los que tienen el famoso, el, el, el simbolito este de reciclaje. Las tres Eso es, el efectivamente, el, el circulito. ¿Vale? Entonces ahí ya empieza. Uf, ya empezamos que si, a ver, que si tengo algo de plástico, pero no es un envase, ¿lo puedo echar o no te lo puedo voy a echar? Entonces...
2: Yo, yo tenía la discusión sobre el papelito de la Magdalena. ¿Dónde a ver, va ese pero... papelito? ¿Eso es un envase de la Magdalena? <risa> O sea que no, pero esas dudas le surgen a la
1: gente. Pero es que esto pasa con 50.000 cosas. Por ejemplo, eh, los plásticos que vienen cuando te compras una camisa. Uh -huh. ¿Sabes? Las sí, camisas que vienen... Tienes cuando que quitar
0: vienen... sí, sí, sí. el
1: envoltorio. El env sí. eso, ¿Eso qué es? ¿Dónde va? ¿Eso es... Envolt eso es, eso es eh, ¿En base? ¿En base o no? Entonces hay muchísimo, es sí. muy complicado.
0: Vale, vamos a ir resolviendo. ¿Eso es envase o no es envase?
1: Eso es envase. Vale. Una, una de las cosas que yo creo...
2: estoy Voy a meter aquí una cuña, ¿vale? Pero a lo mejor uno de los problemas es que no tenemos un buen un buen etiquetado. Yo En otros países, cuando tú coges el papelillo de una chocolatina, te dice esto va a envases. O esto tiene un 80% de papel.
1: A ver, yo voy a enmendar la mayor. Yo creo que el sistema es nefasto, entero, de principio a fin. El sistema de envases. O sea, ya estamos en no, el charco. no vale. Tenemos que borrón y cuenta nueva. Hay que tirarlo a la basura completamente. No vale Bueno, para no, nada. Pero
0: entonces es un mito eso de que, de que da igual realmente reciclar y a dónde lo eches. No, no,
1: No, no, no. Es lo mejor que tenemos. Entonces, si es lo mejor que tenemos... Puede estar mal, pero es el lo mejor que tenemos. Es un tenemos. recurso
0: muy utilizado eh para los que no quieren reciclar.
1: Pues, oye, cada uno sabrá con su conciencia y con el, cuando vaya el planeta, cuando esto pegue... <risa> y ya bueno, no pero que quede más.
0: claro para nuestros oyentes que es un bulo, que sí que se recicla.
1: Sí, sí que se recicla. Eh, y además es lo mejor que tenemos. Y ya está, es lo mejor que sabemos hacerlo, pues vamos a hacerlo lo mejor que tenemos y ya está, y vamos a trabajar por conseguir cosas mejores, ¿vale? Pero ya está, mientras tanto, es lo que tenemos, pero hay que tener en cuenta que es el, el sistema que hay actual, es eh, muy malo, muy malo, que hay que luchar por conseguir, por, por mejorarlo, y ya está. Y si podemos ir a la, a la botella de casera pues sería genial. Sí, quizá el ¿Y problema eso?
2: es ese, que nos hemos centrado mucho en reciclar, no porque ha habido mucha campaña de eso, pero no hay campañas de reducir
1: o de reutilizar. Equilicua, eh, eh, efectivamente. Ahí tenemos porque un nos problema. nos interesa
0: mucho más el Seguir consumiendo la claro. economía.
1: Eh, tenemos un problema con eso. Tenemos un problema con eso porque eh, no existen incentivos para dejar de producir esos envases. Y las empresas deberían tener incentivos muy fuertes para dejar de producir esos envases. Y visto que las empresas no, no se ponen a ello, ni la verdad que la administración parece que tampoco está mucho por la, por la labor en cuanto a la legislación, pues tenemos que ser los consumidores los que tomemos la decisión y los que optemos por productos que lleven menos envases o que lleven menos residuos. Bueno, pues oye, uh -huh. yo creo que es un, una opción.
2: Sí. No, eso, eso está claro. Vamos, que hay que mentalizarse y que es una cuestión cultural también.
0: Bueno, y además, eh, si no queremos llegar a este mundo de Wally, -E, en el que todo es basura, eh, donde su principal misión pues es eh, compactar, Comp compactar, y además, una de las imágenes más impactantes, bueno, no se ven océanos de sí, pero donde transcurre la, la acción en la Tierra se ve que no hay nada de vegetación ni vida, excepto una cucaracha, que es la amiga de Wally. Entonces, ¿cómo podría ser, o tú crees que esto es realmente podría ser verdad? ¿Cómo, ¿Que se podría explicar esta falta de vegetación y fauna total en la Tierra? Porque ahora mismo, por ejemplo, con el confinamiento, hemos visto que, que la naturaleza se abre paso. No,
3: por favor! Hola pilotos automáticos, eh, tengo malas noticias. Um, la operación limpieza, bueno, ha fracasado. Los niveles de toxicidad en la Tierra son tan elevados que la vida es inviable. ¿Inviable? Por desgracia, tendremos que cancelar la operación recolonizar, así que uh, uh, seguid vuestro rumbo. Um, para no tener que solucionar este problema, será más sencillo que todo el mundo se quede en el espacio. ¿Sencillo, señor presidente? Creo que... ¿Eh? Tenemos que irnos. Eh, sí, procedo a derogar la instrucción A113. Y pasad a piloto automático. Tomad el control de todo y no volváis a la tierra. Repito, no volváis a la tierra. Ay,
0: sale por aquí. ¿Tú qué opinas?
1: A ver, yo creo que es una forma de. una forma muy gráfica de explicarnos una situación. Un, un, un futuro posible. No sé si realmente seremos tan brutos de conseguirlo, pero bueno, no quiero ponernos a prueba tampoco. Pero ¿qué quiero decir, es una forma muy gráfica y muy fácil para que eh, la persona, el espectador, entienda el, el, la dirección y hacia dónde nos dirigimos. A lo mejor es un poco complicado llegar a, ese, a esa circunstancia, pero bueno, yo qué sé, todo es empeñarse, ¿no?
0: Sí, claro, pero... De hecho... En, en este horizonte puede que no esté tan lejos, que pensamos que está muy lejos, pero quizás no. Entonces, ¿cuáles son los problemas ambientales actuales más importantes a los que nos enfrentamos desde tu punto de vista?
1: A ver, esto es un tema también muy bastante, bastante peliagudo para mucha, en muchos aspectos, ¿no? porque hay muchos eh, aspectos que estamos muy acostumbrados a verlos en la televisión, en los medios, como puede ser, por ejemplo, el cambio climático que Por citar un ejemplo con la famosa la COP que tuvimos eh, el año pasado y, y toda la, la, la información que nos llega, y a, o, o yo que sé, o hace unos años acordaros del famoso agujero de la capa de ozono, digamos que una cosa son los, los eh, problemas reales de la, de la Tierra en cuanto a la biodiversidad que, que mantiene y en cuanto al, al medio ambiente, y otra cosa es la percepción que nosotros tenemos de ellos. ¿Vale? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, pasa con las especies invasoras. Tenemos un problema muy grande en cuanto a biodiversidad. El famoso, no sé si habéis escuchado sí. hablar de la sexta, uh -huh. sexta extinción por el ritmo acelerado que, que, va, que las humanos estamos produciendo en las especies. De hecho, creo que se menciona de, en Cosmos. Especies. Pues esto no, es un... Si no me acuerdo más. Sí, sí, sí. es. Se menciona eso Es, es, es muy, muy muy recurrente porque es, es, es obvio y no, no hay más que contar. Es decir, cuántas especies se extinguen en tiempo y ya está. Dices la tasa de extinción, aparte de una tasa, digamos, basal, que es la, la normal de la propia evolución de la vida, pues esto aumenta hasta unos niveles exagerados como actualmente. Entonces, por ejemplo, este, este, este problema no se desarrolla tanto como otros. ¿Vale? por ejemplo el problema de las especies invasoras que están eh, eh, modificando muchos ecosistemas y haciendo que se pierdan muchos ecosistemas eh, autóctonos pues también es un problema muy grande y que a lo mejor no somos conscientes hasta ese punto o hay un problema muy importante de cambios de uso del suelo ¿qué, es, qué queremos decir cambios de uso del suelo? a lo mejor aquí no nos damos cuenta porque en, en España estamos más acostumbrados a lo mejor en la Unión Europea a tener una, una eh, protección, digamos, de los espacios, una ordenación del territorio, donde decimos qué parte es un pueblo, qué parte es campo, qué parte es cultivos y qué parte podemos eh, coger uh -huh. de cada uno de esos sitios. ¿no? Y estamos un poco acostumbrados a eso, aunque se hayan hecho barra basadas, por supuesto. Pero, por ejemplo, seguro cuando hablamos de la Amazonía. Y de esos bosques que se pierden, pues esos son cambios de usos del suelo. Pues tenías un ecosistema, más desarrollado o menos, con más valor o menos, pero que ha pasado a ser cultivo y que ha perdido una biodiversidad brutal. Pues esto ocurre también con el medio marino y con, con muchísimos ecosistemas y este también es un Ahora que problema hablas de, muy grande.
2: de eso, eh, bueno, en wall -E hay muchas, muchas sutilezas, ¿no? que, que es una película que se puede ver muchas veces... Y hay una escena en la que Wally se encuentra un anillo y tira el anillo y se queda con la caja, ¿no?
0: Un anillo y es, es que parece un diamante. De
2: diamante, sí, parece un diamante, ¿no? Y entonces para él la caja tiene más valor, ¿no? Entonces yo creo que uno de los problemas es que no entendemos el valor que tiene la biodiversidad o que tiene, por ejemplo, el acceso al agua potable, que tampoco es algo tan estándar como la gente cree, ¿no? Eh, ¿Crees que un poco, un poco el problema de concienciación viene por ahí? Porque no conocemos el valor de, de eso medioambientalmente?
1: A ver, yo siempre lo digo, para mí el primer paso en el tema ambiental es la educación. Para mí es fundamental y es donde tenemos que ir siempre. Lo primero, eh, tiene que, el conocimiento para mí es el, el motor del cambio que se tiene que producir y que cada una persona produce. En, en, y en, realmente es, es obvio que si tú conoces el valor de algo, vas a luchar para conservarlo. Y claro. si no... Pues te va a dar absolutamente igual.
2: Efectivamente. Todo el mundo va a intentar mantener su móvil, <risa> preservarlo, pero a lo mejor el cactus te da igual que se muera.
1: Claro, pero yo creo que es simplemente falta de conocimiento porque eh, todas las... Mm, por, eh, citar un caso muy claro y es todo lo, muchos eh, fármacos se, se han producido y los producimos actualmente porque vienen de una especie vegetal o una especie animal y hemos sí. conseguido sacarlo y y a lo mejor solo se producen en esa especie vegetal. Hasta que...
2: Ay, Los últimos días del Eden eh. Película muy recomendable sobre ese tema.
0: Que Andrés le encanta.
1: Sí. Entonces... Sí, a lo mejor ya hemos conseguido sintetizar ese, ese compuesto para hacerlo, digamos, industrialmente, pero hay que tener en sí. cuenta que eso salió de algo y, y sale de ahí y hay productos que seguimos necesitando al, al animal o a la especie que lo produce y no hay otra opción. Claro,
0: no, porque no siempre se puede sintetizar.
1: Efectivamente.
0: Eso hay que dejarlo claro.
1: Sí, 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 sí. O sea que realmente la biodiversidad... Hay que tener en cuenta sobre todo en la biodiversidad que no conocemos, porque no conocemos prácticamente nada de las especies que existen en el planeta, entonces mm. estás perdiendo una riqueza que desconoces completamente.
3: Define tierra. Tierra, superficie del mundo que difiere del cielo y del mar. ¡Hala! Define Mar. Mar, extensión de agua salada, que cubre casi toda la superficie terrestre y que rodea sus masas continentales.
0: Otra de las protagonistas además que hay en la peli eh, es Eva, sí. que significa evaluadora extraterrestre de vegetación, <risa> que eh, ella vuelve a la Tierra buscando, pues eso, algo de vida vegetal, que se supone que es cuando los humanos podrán volver a la Tierra, ¿no?
3: Saludos y muchas felicidades, comandante. Si está viendo esto, significa que su evaluador de vida automático o, <ríe> comillas, Eva, ha vuelto de la Tierra con un espécimen confirmado de vegetal en fotosíntesis. Eso quiere decir que ha llegado el momento de volver a casa. ¿Volver?
0: Entonces es exagerada la, la importancia que se le da a los bosques como fuente primaria de vida. O no. A ver,
1: eh, aquí hay dos cosas, ¿no? Hay dos partes. Una es, obviamente, la parte de fotosíntesis de las plantas, que es mm, fundamental, perfecto, es el, el ciclo de, de la vida que tiene que, que tiene que, que conocemos y que actualmente funciona y que es gracias al que asistimos. Y eso está clarísimo. Y otra cosa, si es verdad, esa parte de eh, darle a los bosques un, una importancia... Quizás, quizás demasiado, eh, no sé, como que si no hay bosque... Exagerada, sí, como que ¿no? si no hay bosque, eh, el medio ambiente no está completo, ¿vale?
0: Y están las cianobacterias de mar diciendo yo qué.
1: <risa> pero sí, igual, es también. que los desiertos también son muy ricos en biodiversidad. A lo mejor no tanto como otros sitios, pero también son muy ricos. Y también tienen sus ecosistemas y también tienen sus cadenas tróficas y... Yo siempre, yo soy asturiano y obviamente a mí me encantan los bosques y me encanta lo verde y me encanta que llueva. Pero también llevo viviendo muchos años en, en, la, en la Mancha y para mí las dehesas son preciosas. Y las dehesas obviamente no tienen la biodiversidad que puede tener una selva, pero tienen su, sus circunstancias, tienen sus ecosistemas, tienen sus especies que no se dan en otros ecosistemas. Así que... Para mí es interesante, pues eso, un matorral, un... para mí todos los ecosistemas merecen, merecen algo. ¿no? no tiene por qué ser todo verde-verde, sin quitar la importancia a las plantas, que obviamente tienen mucha importancia. Sí, porque
0: es, es lo que tú dices. De hecho, hay muchas veces que quizá un ecosistema en el que está basado, pues que predomina el matorral, muchas veces hay gente que dice «¿Por qué aquí no hay árboles?». Y, y tú como biólogo piensas «Es que aquí no tiene que haber árboles, porque claro. este ecosistema no es así». Pero la gente cree que tiene que haber árboles en todo el lado. O, hay,
1: o a, hay una cosa que me, que me lleva a los demonios y es cuando dice hay que limpiar el bosque. Y yo digo, ¿Cómo que limpiar? ¿Quién, quién lo ha ensuciado? ¿Quién ha... <risa> Vamos a ver, si tiene plástico y has tirado botes, entonces hay que limpiarlo. Pero si no, un bosque tiene sus sotobosque. La maleza. Claro, la maleza. No, no. <risa> la maleza. ¿Qué es eso de maleza? Pues los, los, el bosque tiene sus matorrales y tiene sus no tiene por qué ser solo árboles, de hecho... Un, eh, un, estos famosos de repoblación que a veces todavía nos encontramos o pinos plantados o determinados árboles que se hacen, que se plantan para madera, para maderar eso no son bosques eso son plantaciones de árboles son los eucaliptos de que
0: se introdujeron aquí en España eh,
1: pues oye, pues si sí, eso para mí no es un bosque, si no tiene su ecosistema, si no tiene sus especies, si no tiene su monte, su matorral, si no tiene su diversidad de, de, de animales y de, y de plantas.
0: No, desde luego yo, que yo aquí no veo koalas en los bosques de eucaliptos que hay por el norte. Estaría guay, ¿eh? Va,
2: Sí. Vamos a entrar ahora en otro tema que ya no es tanto medio ambiente, pero que también, que es el tema de la energía. Y en Wally, -E, Wally -E es una persona, bueno, está bastante concentrado ¿No es Bueno, es verdad. Es, para mí sí, para mí sí, porque tiene sentimientos.
0: Habría que volver al episodio de, de x machine Sí,
2: de x eh, Pero bueno, es un robot que utiliza energía solar, como no podía ser de otra manera. Eh, para recargar sus baterías, sí. ¿no? Entonces eh, Sabemos que la, las renovables, las energías renovables son fundamentales para reducir las emisiones de CO2. ¿qué crees que nos hace falta para dar ese paso? ¿Es un problema tecnológico o es un problema político?
1: A ver, yo creo que hay muchas partes del problema, como suele pasar con los problemas complejos que no tienen una única solución, ¿vale? Sí uh -huh. que tienen varios, varias partes que... Obviamente tiene una parte política, sí, obviamente. En España hemos sufrido un retraso de 10 años en el famoso impuesto al sol, aunque... Tengo que decir que es mentira, no era un impuesto al sol, ¿vale? Eso fue un, una uh -huh. frase, un eslogan que se acuñó, pero que no obedece a la realidad, pero bueno, es así.
0: Explícalo entonces. A ver,
1: el, eh, se, se dijo esto de que era un impuesto al sol, ¿vale? Porque, eh, bueno, porque efectivamente se eh, creaba, se, se hacían unos impuestos que tenían que, que... que se cobraban a la generación de... Eh, energía renovable con, con fotovoltaica. En este caso era sí, propia, propia, ¿no? Era Pero este... lo que ocurría es que eh, el, el umbral, había un umbral mínimo en el que no se, no se cobraba este impuesto, ¿vale? Se podía uh -huh. haber eh, avanzado mucho hacia eh, autoconsumo, por ejemplo, es verdad que era muy complicado, es verdad que había muchas trabas, pero yo, para mí, fue un error garrafal de comunicación el tema del impuesto al sol. Yo creo que, obviamente, la regulación que hicieron los gobiernos en esa época fue nefasta, empezando por, el, empezando por, por Zapatero y los siguientes, fue nefasta, fue un paso atrás brutal que nos ha llevado a más de 10 años de descompensación con otros países europeos pero yo creo que se agrandó tanto el problema que se sobredimensionó sobre el problema se podía haber hecho alguno, algunos avances y se, nos quedamos en ese impuesto al sol y cortamos ahí completamente yo creo que eso fue un error de comunicación muy grande, pero bueno la realidad es que estamos como estamos ahora y ¿se cometieron errores? Sí, por supuesto. Pero ya está. Es, Yo creo, yo siempre lo dije y tenía algún blog antiguo donde, donde lo escribí que las renovables van a triunfar por precio. Ya está. No hay, más, no hay más vueltas que darle. Las renovables son más baratas que cualquier otra energía. Y ya está. Y, 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 y cada vez que avance la tecnología van a ser más baratas todavía. Entonces, van a ganar. ¿El problema cuál es? Que a lo mejor ganan y, y ya no tarde. nos queda tiempo. Tarde, <ríe> Efectivamente. Sí. Pero las renovables sí. van a ganar por precio. Uh -huh. Y tenemos el problema político que decías. Obviamente tenemos un problema de, de, de almacenamiento, pero bueno, esto... Sí.
2: Tecnológico, es un problema Pero tecnológico. Esto
1: cada vez se va solucionando, o sea, no, la, la tecnología evoluciona y a unos ritmos increíbles, o sea que los podremos lo podremos torear, por decirlo de alguna manera. Uh
2: -huh.
1: y...
0: y estábamos hablando ahora que Wally eh, se, se nutre de esas placas solares. ¿Cuánto es la vida media realmente de una placa solar? Porque a Wally lo abandonan ahí, se supone que han pasado 700 años. Y la placa solar sigue funcionando.
1: Claro, las placas solares, como cualquier producto tecnológico, van, van bajando de la su eficiencia. vale Y seguramente que Wally, -E, cuando lo sacaron, se cargaba en dos minutos y le duraba varios días. Y, sin embargo, en la película creo que se ve que tiene que recargarse todos los días. ¿no? Eh, al final, las el, el, son productos tecnológicos que tienen una veda media. Eh, actualmente, no sé si estamos hablando... También es que depende mucho porque... Aquí entran ya criterios económicos. Eh, cuando lo que sacas de la placa es eh, rentabiliza la inversión, cuando tú eh, tardas 8 años, 10 años en rentabilizar una inversión, a partir de ahí, si eh, estás cogiendo, es menos eficiente la placa, la placa solar, a lo mejor te interesa invertir en otra, entonces, es un poco... Entran en criterios económicos y entonces es complicado. Ahí ya nos metemos en... en ciénagas pantanosas.
0: Y otra de las curiosidades de Wally es que el... la humanidad se ha convertido en una cosa un poco extraña. Es como un crucero en el espacio. Y... Confinados, además. Sí, están sí, confinados. están ahí confinados
3: joya de la flota de BNL, la Axiom, un crucero de 5 años a todo lujo, atendido 24 horas por nuestra tripulación automatizada, mientras comandante y piloto automático ponen rumbo a la diversión y a la gastronomía. Y con nuestros sillones flotantes hasta la abuela lo pasará en grande. No hace falta caminar. Axiom, la estrella de las naves estelares de primera clase. Porque con BNL la frontera final es la diversión.
0: Y, de hecho, están totalmente ajenos a la catástrofe que ha ocurrido en la Tierra. Es como que les da y igual. Felices. Están ahí adoctrinados. A de Axiom, vuestro hogar dulce hogar. B de By and Large, vuestro mejor amigo. Mm -hmm. Con un control de información, se relacionan por pantallas, aunque estén al lado los unos de los otros. Sí, ¿Salir con alguien? No me tires sí, de la lengua. Todas las citas holográficas los... que te he tenido claro, claro, han sido un desastre. No la a alguien, alguien que no fuera tan ¿Claro? superficial, ¿entiendes? No, es si bien, no no no, es que, no que ya no quedan no, hombres no, como los no, de antes. No, te lo digo yo, claro. sí, te lo digo yo, porque ya he pasado por... ¿Comen comida preparada? Hora de comer algo, en un vaso. Eh... Y tiene una dependencia total de las máquinas.
3: Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¡Auxiliar! Oh,
0: oh.
3: ¡Hola! Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? ¿Oh?
0: Oh. Oh. Entonces, ¿tú crees que somos nosotros ahora mismo? Porque en Estados Unidos yo, yo ya he visto los carritos estos del supermercado... Para gordos que van, sí, vas comprando sentado en tu carrito. Sí, sí. En mi vida con 300 kilos sale.
1: Ostras. <risa> sí, sí, A ver, hay, hay que tener en cuenta que Wally -E es una película del 2008 y. Ya estaba... O sea, yo creo que en 2008 no, esto de los teléfonos móviles con pantallitas no lo teníamos tan normalizado como a día de hoy. No, el, es,
0: no, el smartphone es que no.
2: empezó en los 2000, en 2010,
1: más o menos.
0: Han sido un poco visionarios. Así que yo creo
1: que han sido visionarios. No sé si vamos a llegar al extremo de Wally, -E, pero quizá tengamos muchas papeletas, ¿eh? Bueno,
2: hay muchas comidas en las que la gente está charlando por el móvil... Y no hablándose ni mirándose entre ellos.
1: Sí, sí, y toda la sí, relación sí. que hemos tenido durante el confinamiento, yo creo que también van por ahí los tiros. Eh, igual las relaciones humanas han quedado ahí un poquillo para un lado, no lo sé.
0: Bueno, yo creo que han cambiado, simplemente. De hecho, eh, ahora durante el confinamiento escuché una charla bastante interesante que hablaba un poco de cómo ha cambiado la manera de relacionarse y de lenguaje entre la juventud de ahora y la de hace 15 años. Y, y contaban datos bastante interesantes de que los jóvenes, por ejemplo entienden muchas veces mejor una una emoción a través de emoticonos
1: que sí. quizás
0: a veces eh, en los microgestos de la cara de otras personas, porque se relacionan ya más a nivel tecnológico muchas veces no en el aprendizaje que tenemos a lo largo de nuestra vida pues se ha ido perdiendo eso y que son incluso a veces más fácil es de reconocer un sentimiento a través de emoticonos que, que en el propio lenguaje gestual. Entonces, bueno, yo no creo que se haya perdido. Va cambiando, ¿no?
2: No, pero eso pasa, ¿eh? Yo, yo creo que sí que es verdad que, que hay gente que prefiere un, mandarte un emoticono que expresar lo que siente de verdad
1: yo en, en esa época pre, pre pre smartphone yo era muy hater de, de del llamadas de teléfono del messenger antiguo precisamente porque no permitía eh, las eh, los eh, esos microgestos, no permitía eh, las eh, las segundas, cuando dices una cosa con segundas, ese tipo de, de cosas. Y yo a mí me gusta mucho cuando hablas con alguien, mirarle a la cara, ver los gestos, ver las bromas, ver si está cogiendo una broma que le has dicho o se lo está tomando en serio. Y yo creo que esto uh -huh. también ha ayudado. A lo mejor nos va a crear dependencia, pero yo creo que, oye...
0: Nos estamos perdiendo la ironía sí, un poco. Sí, ¿no?
1: a mí yo es que es, me gusta mucho eso, la ironía y y decir las cosas así un poco
2: de hecho esto es un poco eh, haría falta un psicólogo para hablar de esto porque una de las razones para hablar a través del móvil y no en persona es que puedes mentir o esconder información mucho más fácilmente cuando eres espontáneo no puedes mentir o, o declarar tu, tus emociones tan claramente, que es otra de las razones por las cuales eh, la gente lo usa no o prefiere no, no, no me llames, te escribo por WhatsApp.
1: Y además, a eso mí me gusta mucho Wally -E porque tiene una, eh, una. Se habla muy poquito en la película. Tiene una comunicación sí. no verbal entre los personajes que es. A, a mí me encanta, es una delicia. Se dicen muchísimas cosas sin, solamente con gestos. Y eh, esto es una es parte de, de ese lenguaje, ¿no? Sí, de uh
0: -huh. la magia que tiene la película. Desde sí.
2: luego. Oye, y hay otro dato que a mí me pareció curioso y es que eh, dan como una fecha piensan que 700 años serán suficientes como para volver al planeta Tierra ¿no? y que se haya recuperado ¿a ti te parece eso una cifra razonable en caso de que nos carguemos el planeta como para que nosotros podamos volver? a mí me volver? parece
1: poquísimo ¿Sí, no? 700 años me parece muy muy poco eh, pensemos en, en, en dónde estábamos nosotros hace 700 años eh, o sea eh, estábamos, no habíamos descubierto no, sabía, no los europeos no habíamos descubierto América todavía eh, entonces realmente eh, pensemos en los cambios que hemos producido Podemos pensar en España, en los cambios que ha habido en, en normal en la, en la población, en, en los bosques, en, en, el, en los entornos naturales, en esos en esos años. Y en 700 años, yo creo que, imaginaros, si, si o sea ha habido cambios, pero no ha sido tan bestial. O sea, no puedes decir, todos sabemos que esto de que una ardilla pasa de España de una puente a otra, eso es un sí. mito. Eso nunca existió. Eso no, no fue así. España no era un bosque, por lo menos antes de ayer, como quien dice en la historia de la Tierra, no era un bosque con, repleto de todo entero. En España pues, existían eh, desiertos y existían zonas con bosque y existían matorrales, como, como lo conocemos a, a día de hoy. no Que obviamente habría menos bosques, pues, pues obviamente donde hay ciudades y donde nos hemos expandido, pues habrá menos. Pero realmente los cambios eh, han ido en 700 años, no ha habido un una cambio brutal de no haber un, de haber un desierto a no haber absolutamente nada. Entonces, estos cambios llevan muchísimo más tiempo. Y cuando vemos en los cambios a escala terrestre, son cambios que llevan muchísimo tiempo. Nosotros solo somos un suspiro en la, en la vida de la Tierra, ¿no?
0: Bueno, y hablando de esto, a mí me gustaría eh, hablar un poco de los basureros del planeta. Porque otra de las cosas que se ve en Wally -E es la basura espacial, los edificios esos gigantes que parecen rascacielos, que realmente se supone que son las, las montañitas estas que ha ido apilando Wally y -E, no sé cómo se ha subido hasta <risa> arriba. Eh, tenemos basura en la Tierra, en los océanos, en la atmósfera, incluso en el espacio. Entonces... Eh, crees que vamos a tener que mandar naves de basura a la luna estamos saturando un poco lo que se conoce como los sumideros del planeta y, y luego hay otro tema que me interesa que es un poco qué podemos hacer respecto a esto para no incentivar eh, generar todavía eh, más basureros del planeta porque se habla mucho por ejemplo de la balsa esta gigante de plásticos que ocupa más que un país en, sí, en
2: el pacífico, en, en
0: el pacífico. O, por ejemplo, eh, eh, los residuos de basura en las Maldivas por el turismo que producimos. Que hay islas en Maldivas que solamente son para depositar basura del turismo de la gente que va allí. O sea, ¿realmente tenemos que permitir esto? Que solamente por el turismo estemos dedicando islas solo para dejar basura.
1: A ver, el problema de los residuos es un problema también muy gordo de, nuestra, de nuestro modelo de civilización, de, nuestro, de, de diario vivir. Eh, no es sostenible. O sea, está clarísimo, no es sostenible. Está clarísimo, tenemos un planeta que tiene unos límites, mmm, ahí se acaba, es redondo, mmm, no podemos salirnos de ahí a buscar de momento. Entonces, los recursos son los que tenemos y no hay más. Y esto tenemos que, eh, se nos tiene que grabar en nuestra cabeza en todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos unos recursos que son finitos. Ya está, no hay más. Cuando digo recursos, quiero decir materias primas, que vamos a consumir, pero también quiero decir espacio. También quiero decir suelo, para cultivar. También quiero decir suelo, para utilizar para lo que queramos lo que decía de Wally que va construyendo hacia arriba para, para ahorrar espacio ¿no? el problema de los residuos es muy gordo y eh, hasta hace relativamente poco tiempo parecía que no había ningún problema, que todos, no sé, estábamos consumiendo como si, venga, hala, pues consumir, consumir y tirar y tirar y tirar, cuando realmente eh, nuestros abuelos lo tenían mucho más claro. Y yo creo que el problema viene de que no tenemos una visión de conjunto. Mi abuela, cuando vivía en el pueblo allí en Asturias, ellos sabían que... Los restos de las comidas se lo daban a las gallinas o el, el abono de los animales, pues lo utilizaban para la tierra y digamos que tenían una visión de conjunto de su impacto sobre el planeta, sobre el medio ambiente que los rodeaba. Ahora tenemos el problema que hemos deslocalizado la producción, deslocalizado dónde se producen las cosas, dónde se consumen y... La, la, la persona no sabe de dónde viene lo que has comprado, tú compras cualquier cosa un boli y no tienes ni idea, ni de cómo se fabrica, ni de dónde vienen los materiales, ni en dónde se han comprado, ni qué, ni qué es, ni siquiera qué es
2: eso me lleva a los árboles de pizza, que es un concepto que sale en Wally, -E. que la gente piensa que la pizza sale de los árboles ¿no?
3: Esto se llama cultivo os cultivaréis todo tipo de plantas, plantas vegetales, plantas de pizza, ¡Ja, ja, ja! en ningún sitio
2: como en casa. Nos, nos falta esa cadena de producción, ya no sabemos de dónde. Claro, irá. entonces
1: ahí, en el momento que pierdes la conexión con de dónde vienen y cómo se hacen las cosas y cuánto esfuerzo. Requiere algo porque hemos cambiado el valor del de esfuerzo, vamos a llamar un esfuerzo a nivel amplio. Quiero decir, el agua que necesitas, el, el trabajo que necesitas para producir unas patatas, unos tomates, el, las herramientas, todo. Es, lo meto como un esfuerzo. Lo has perdido y ya lo has traducido en dinero. Entonces, un dinero lo, has, lo asocias a que cuesta más. Y ese costar más, ya dices, bueno, pero si esto no cuesta nada, cuesta poco, es que la producción de esto debe ser muy nimia y, sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es el valor de mercado, que son las reglas propias del mercado, y otra cosa es lo que vale producir, lo que cuesta en cuanto a recursos, producir algo. Entonces, para mí, el problema viene de esa de ese falta de conocimiento de la cadena, de toda la cadena que tiene que pasar hasta que llega a mí y cómo consigo que ese producto llegue.
0: ¿Tú crees que esto podría mejorarse? ¿O cómo podría mejorarse? ¿Quizás con un etiquetado mejor? o Porque, por ejemplo, con el tema de, de los viajes, eh... por ejemplo, mismamente, no es lo mismo hacer un viaje a Kenia que a Tanzania comparten eh, parque natural se llaman de distinta manera pero la fauna que hay eh, realiza las migraciones del uno al otro y no tiene nada que ver las políticas por ejemplo que hay en Kenia de protección que las que hay en Tanzania ese elefante según cruza Tanzania pueden matarlo entonces, ¿tú crees que deberíamos de recibir quizá más información con el turismo que hacemos con los productos que consumimos eh, o como hablábamos antes de Maldivas que te digan, pues mira, es que cuando tú vas allí vas a generar esta basura ¿qué vas a hacer a cambio para...
1: Yo creo que es un problema esto. es un problema de concienciación ¿vale? y eh, eh, con el consumo capitalista que tenemos actualmente, la, el modelo producción eh, digamos que tenemos que ser los consumidores que tenemos un poder muy grande los que vayamos, eh, digamos, eh, pidiendo esos productos, ¿vale? Porque si no, las empresas no van a hacer por, por ofrecerlos. Si nadie... No, ¿para qué voy a ofrecer esto si, no, si nadie me lo va a comprar? Pues oye... Claro, pues, pero
0: tú no puedes reclamar algo si lo desconoces.
1: Claro, el, por eso decía al principio lo de la concienciación. Es muy importante esa labor de concienciación, lo que pasa es que no podemos confiar en que las empresas lo vayan a hacer. No podemos comprar en que eh, no podemos decir esto de es famoso de poner el lobo a cuidar de las gallinas o el zorro a cuidar de las gallinas. Uh -huh. No podemos pedirle a eh, una determinada empresa que nos conciencie sobre lo eh, malos que son los productos que vende. Eh, no,
0: no digo que sean malos, digo eh, que haya más transparencia.
1: Sí, sí, pero, no creo justamente, que malos, de hecho. Justa pero hay que tener en cuenta, hay yo, hay un, un ejemplo muy claro. Cuando en España se introdujo la ley anti-tabaco, ¿vale? A día de hoy yo entro en un bar y es que ni se me ocurre pensar ni me acuerdo de lo que era cuando, cuando se fumaba en los bares. El salto que hemos dado a nivel de vida, de, de calidad de vida, ha sido brutal.
0: Claro, pero tú y yo, porque quizás no somos fumadores, pues porque la gente que es fumadora y que nos está escuchando no. sí que agradecía, eh, por así decirlo, eso.
1: Yo también no conozco sé. fumadores que, yo están, odio, ¿eh? que están encantados de que no se fume, por ejemplo, en los restaurantes. Pero, es que es asqueroso. Pero lo que quiero decir es pero que bueno. no sabes lo, lo bueno que es, lo que estás perdiendo, hasta que... Dices, ¡astras! Esto es una pasada. ¿Cómo, cómo podíamos vivir en un mundo lleno de, de humo del tabaco? Pues yo creo que esto es algo parecido. ¿Cómo sabes que un producto es malo si no, si no existe otro? ¿Cómo sabes que, lo que decíamos antes de la casera, ¿por qué cogemos una bote de Coca-Cola de aluminio que mmm, lo vamos a... o sea, una lata de Coca-Cola, ¿cuánto dura? 10 ¿Diez minutos? ¿Cuánto tardas en beberte una lata de Coca-Cola? 10 minutos? ¿Cómo es posible que estemos gastando aluminio, eh, producción de, ese, de esa lata, el, el color, todos los productos que estamos para un producto que vas a utilizar durante media hora? ¿Cómo es posible? Y, y decimos aluminio que todavía el aluminio se recupera y se vuelve a hacer más latas. Sí.
0: Pero sí. bueno,
1: <risa> no me voy a meter en una botella de agua de plástico, que es que o sea, por favor, es, es, es absolutamente ridículo. Entonces, mm. la, tenemos que hacer, tenemos una labor la, 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 eh, tenemos una labor muy muy, muy importante de concienciación de ese ambiente. Y no tenemos que fiarnos de, de Coca-Cola ni de las empresas.
0: ¿Y entonces qué, qué está sugiriendo? ¿Que debería de haber más control a nivel de concienciación y de control de las empresas por parte del Estado, por ejemplo? Ya me voy a meter un poco en el charco. Para no irnos sin meternos en el charco.
1: A ver, eh, a nivel político debería ser muchísimo más valientes. Para mí, en los políticos actuales, siendo que a nivel de medio ambiente quizás era del, no eran, lo, vamos a decir que eran medianamente buenos, por lo menos las propuestas que, que salían, creo que son que necesitan más valentía. O sea, hay que hacer cambios y los necesitamos. Y tienen que ser cambios radicales. No podemos andarnos con medias tintas, no podemos andarnos dejando... Pongo el ejemplo de los coches de combustión. ¿Cómo puede ser que a día de hoy, 2020, con la concienciación que tenemos del cambio climático, con los objetivos que tenemos previstos para el 2030 y 2050 de reducción de, de, gases de, perdón, de coches de combustibles fósiles... ¿Cómo es posible que salga una ayuda del Estado que subvenciona coches de combustión? ¿Estamos locos? ¿De verdad? ¿En qué cabeza cabe?
2: Bueno, aquí es que habría mucho que decir porque eso de que se subvencionen los eléctricos cuando tenemos bicis tampoco me parece la solución. Por supuesto. Pero bueno, podríamos debatir mucho sobre qué medida es más óptima y cuál no. Y de hecho, mi última pregunta va a ser sobre, sobre eso. Eh... Si solo tuvieras que elegir una cosa, si tuviéramos que salvar el planeta y solo pudieras hacer una cosa por salvar el planeta, ¿cuál crees que es la medida más eficaz que podíamos tener, que podíamos tomar? Plata Así tan árbol, abierto me lo dejas. Ir en bici, ir en bici a trabajar, reciclar, No tener hijos. Es súper abierto.
1: Eh, efectivamente. A ver. No,
2: a ver, lo digo en serio. ¿eh? Hay mucha gente que le gustaría hacer más que, y que a lo mejor no sabe cómo... Eh, ser más vale, sostenible
1: mira, voy a poner una, una un... es justo lo que ha dicho Sandra no tener hijos eh, nos guste o no nos guste o no eh, cuanto más personas seamos más vamos a influir vamos, vamos, negativamente en el planeta y más obviamente en países digamos del primer mundo entre comillas tenemos más impacto sobre el planeta queramos o no y, y ya está es obvio ahora Entiendo que es una postura que no se le puede exigir a alguien. Porque es, bueno, tiene un... Todos.. No se nos ocurren mil razones por las que no, yo no le voy a pedir a nadie que tenga o no tenga hijos.
2: Bueno, el cine trata mucho esto también en las distopías. Quiero decir, hay sociedades en las que no se puede elegir. Y China sí. es un ejemplo también.
1: Pero voy a poner un, un ejemplo... Voy a, voy a hacer, o sea, un, un voy a dar un, un tip que es muy sencillo, tremendamente fácil de conseguir barato a más no poder y que impacta muchísimo sobre el medio ambiente perfecto, eso <risas> es lo que yo quería <risas> es consumir energía renovable y así he oído, a lo mejor dices pero, ¿qué, qué, ¿qué voy a poner aquí si yo vivo en un piso, ¿qué voy a poner aquí como en la terraza, pongo claro. aquí unas placas no, sí. existen compañías que te verden energía renovable Llamas por teléfono y en cinco minutos tienes tu energía renovable. No es la solución, no va a cambiar el mundo, pero va a ayudar mucho. Y no sé si lo habéis oído en algún sitio decir o...
2: Yo he oído polémicas, pero para no hablar más, lo voy a dejar aquí. Porque el problema es que cuando tienes una red eléctrica... Tú no puedes elegir de dónde sale sí, ese, pero es... no, el, grifo, el grifo del que sale. Claro, no lo pero eso es muy elegir.
1: sencillo, eso es muy fácil de ver. Otra cosa es que pagues solo por un tipo. Eso es muy fácil. Tú cuando vas al banco, tú miras si tus billetes eh, vienen de un atracador. Porque los atracadores también meten el dinero en el mismo banco que tú metes tu sueldo. Entonces, ¿el billete que tú sacas es, es el de Bárcenas o es el de un asesino? Entonces, ¿qué pasa? Que quieres que el mismo billete que eh, viene desde el Banco de España impoluto te llegue a ti, entonces <risa> querer que el mismo kilovatio que sale del molino te llegue a ti también es un poco complicado. Lo que yo me conformo con saber que si entran 100 energía renovable en ese banco de energía, sí. se saquen 100. Y si mañana... Eh, tenemos 100 personas que quieren energía renovable las empresas van a decir, vamos a poner más energía renovable, porque si a lo mejor quieren 200 estamos perdiendo la oportunidad pues bueno, pues hagámoslo que nos cuesta una llamada de 5 minutos
0: Muy bien Pues nada, nada. perfecto
2: Hay que dar consejo Muchas gracias nada, por, esta, por esta charla y si quieres claro, ahora no voy. te vayas porque te vamos a hacer tres Muy preguntillas bien. más eh, para saber tus gustos.
1: El Trivial de Ciencia y Cine Bueno, cuéntanos, ¿cuál era tu película favorita de pequeño? Pues esto, fíjate que sabía que me lo ibais a preguntar y hasta dándole vueltas... <risa> Pero te es te la que te, te viene así de
0: corazón, la primera.
1: Vale, sí, no, lo voy a decir. Ah, para mí, el Rey León, pero la, origina, la original. Oh. Uh -huh. Pero y además a mí me pasa algo que me, las películas me acuerdo mucho por la banda sonora. La, me, la banda sonora me marca muchísimo en una película. El y es que el Rey León, me lo sé de principio a fin en inglés y en español. O sea que es que. Ah, te sabes las dos bandas las sonoras. Las dos bandas sonoras. <risa> así que el Rey León.
2: Uh -huh.
0: ¿y qué película o serie eh, puedes ver sin cansarte?
1: Este es complicado porque, mmm, no sé me, me, eh, normalmente a mí no me cansa el cine mm, sí, o sea puedo ver cine todo el que quiera de todo, me da absolutamente igual me lo trago todo y, y mmm, no sabría decir qué película o qué serie, no lo sé
2: Eres un destroyer sí, sí. No, pero bueno,
1: alguna claro, que, que, que siempre que, que la pongan es que en contesta, la tele
0: No puedes ser el primero que no conteste
1: Venga, vale. Eh, eh, Blade Runner. Blade Runner. No hay... Di no, o sea, si la ponen, me la veo. Claro, sí. eso sí. es. Sí. Eso es. Ahí me pasa eso
0: blanca.
1: Casablanca. Eh, Casablanca la he visto mm. unas cuantas veces, pero no, no... Pero, Como por la vea en la tele,
0: eh, ya da igual que me fuese a ir o lo que sea, me quedo y la veo.
1: Y hay otra que siempre, siempre, la vida de Brian. Es que no puedo evitarlo. Pero porque... ¿Y los romanos? ¿Qué han hecho los romanos
0: por eso?
2: Bueno, y luego, ¿recomiéndanos algo? ¿Una serie o una peli que hayas visto hace
1: poco? ¿Algo que te guste? Eh, venga, voy a recomendar una, una serie, aunque lo, yo la verdad es que no soy mucho de series. No me, las series me las suelo ver cuando han terminado, porque me gusta verlas, eh, no me gusta esto de estar sí. hasta el infinito.
0: Eres impaciente. Pero,
1: sí, efectivamente. Pero voy a recomendar una serie eh, que se llama Dark. Ah, Vaya justo, es... nos, justo la han nos la
0: han sugerido por redes ayer mismo nos dijeron que a ver si la tratábamos en el podcast
1: no es para todos los públicos no pero a mí me gusta muchísimo y
0: es que no lo porque he visto. me gusta, Andrés, sí.
1: me gusta me, o sea no me gusta el cine mascado a mí me gusta que tengas que pensar y me gusta que tengas que estrujarte la cabeza cuando ves una película o una serie Así que Dark, tienes que... Si no la habéis visto, cuando te la pongas, ponte con un cuaderno y un lápiz. Muy importante. Yo vi
2: hasta, Yo vi hasta la segunda temporada y creo que la tercera ya está disponible.
1: Sí. Y me da miedo. Yo voy por la mitad de la tercera.
0: Oye, de hecho, ese comentario de la pizarra y el boli lo, lo contestó, de hecho, después, a raíz de este comentario, lo, lo contestó Dani sí, a Abloy, que Dani. hizo el primer episodio. Y fue su pues comentario. Es que... Cógete, es que... Vamos a necesitar una pizarra.
1: Es que hay bueno, que hacerlo pues... eh, y con los personajes. O sea, no, no, no apuntes nada. Solamente cógete y apunta personajes.
0: Personajes. Y, y, vale.
1: y su relación eh, maternofilial, o como lo quieras llamar, de parentesco entre Arbol personajes. Árbol genealógico. Árbol genealógico. Eso es lo que tienes que apuntar. Vale, venga. <ríe> sí.
0: Bueno, y para acabar, eh, como a todos los ponentes, y bien lo sabes, porque nos revisas y solo pedirte <risas> que, que cuadres nuestro sonido todas las veces, eh, nos tienes que decir una frase, tararear algo eh, de una película que te guste para que nuestros oyentes puedan averiguarla. Así que, ¿estás Esto visto? sí,
1: un segundito, porque esta sí la tenía preparada y necesito la ayuda de Andrés porque es un diálogo.
2: Aquí estoy
0: Vale, pues nada, venga Preparados, listos Action
1: Hace años que no había comido así Yo nunca había comido así Quizá ahora te des cuenta De lo que te has perdido Antes el mundo era
2: Oh Sol, siempre dices lo mismo Lo
1: viví, puedo demostrarlo Lo sé, lo sé Cuando tú eras joven la gente era mejor Cuentos, siempre ha habido gente mala pero el mundo era hermoso. Nos ha quedado muy bien. Muy
0: bien, es un diálogo muy bonito, pero no tengo ni idea de la película.
1: Ya, aviso. La película es muy complicada. Es antigua, es del 70 y algo. Y una pista que voy a dar, porque si no va a ser muy difícil, el protagonista es Charlton Heston. Ah, esa es una de... <risa> Muy bien, pues a ver si lo adivina la gente.
0: Y nada, muchas gracias por por este programa. Creo que ha sido un poco más también de opinión y debate, pero era necesario al hablar de esta temática.
1: Muchísimas gracias. Me, ha hecho, me hace muchísima ilusión que me hayáis invitado porque me escucho todos los programas, no solo porque lo revisa, sino porque me los escucho porque me encanta el cine y me encanta cómo lo contáis. Pues encantados.
0: Te veremos pronto.
1: Gracias.
0: Bueno, Esperamos que este mes de vacaciones aprovechéis para ver mucho cine, descansar, escuchar vuestros podcasts favoritos Y que si no os habéis suscrito todavía a nuestro podcast, pues le deis ya, ya es a hora. suscribir Ya es hora, ya es hora Volvemos el 8 de septiembre con el episodio 9, en el que tendremos a un pedrólogo Aunque bueno, igual nos mata después de escuchar esto
2: Pero va a ser interesante
0: eh, ¿Quién creéis que es? Eh, podéis comentárnoslo en, por redes y además os animamos a mandarnos fotos, comentarios del verano disfrutando del cine o del podcast. Así que ya sabéis,
2: haced palomitas y, y que, que la, la ciencia, ciencia os acompañe. Os acompañe.